0: Regardez autour de vous. L'infidélité est partout. Partout, et ce depuis toujours. Depuis les livres d'histoire, jusque dans notre entourage. Tout le monde y pense, tout le monde la craint, tout le monde en subit les conséquences au moins une fois dans sa vie. Mais tromper, est-ce que c'est seulement mentir, trahir Où est la place de l'amour dans tout ça Comment ça commence et comment ça finit Je m'appelle Vanessa. Et ensemble, nous irons à la rencontre de ceux qui, par amour, insouciance, égoïsme ou ignorance, entrent dans la danse des relations clandestines. Bonjour et bienvenue! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Adultère Terre, le podcast qui vous emmène sur le terrain des infidélités. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les retours riches et chaleureux que j'ai pu recevoir concernant l'épisode 0. Vous vous êtes montré intéressé, intrigué, parfois pas toujours en accord avec le thème même du podcast, mais vous avez su m'exposer vos histoires, vos points de vue et vos encouragements de manière respectueuse et bienveillante. Et je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, pas de Vanessa qui vous raconte son adolescence pendant 20 minutes mais le témoignage singulier et percutant de Veima, qui au cours de sa vie de femme, a parfois eu recours à la tromperie pour s'assurer une fin de relation durable. Sorte d'aller simple vers le plus jamais, sans aucun billet retour possible. Vous êtes prêts On y va Dans
1: l'école des filles et des garçons Dites-moi Dites-moi Alors l'infidélité, j'ai vécu celle de mes parents assez jeune et j'en garde un souvenir de, de colère, de guerre, de jalousie, de, de me retrouver entre deux combattants qui se déchiraient l'un et l'autre. C'est le seul souvenir. Je ne pense pas avoir euh, pensé vraiment à l'infidélité dans mon couple ou dans, dans mes relations euh, avant. Euh, C'était quelque chose qui était euh, réservé à, aux gens mariés, on va dire. Pour moi, l'amour, c'est la confiance, donc je, je ne suis pas d'une nature jalouse. Donc euh, je ne pense pas à l'infidélité, ni à la comète, ni à... La commettre, d'ailleurs, c'est un drôle de mot. Euh, ni à passer le pas, ni à, à ce que l'autre aille voir ailleurs. Pour moi, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, euh, j'en éprouve pas le besoin. La première infidélité, c'était avec l'homme qui était mon mari à l'époque, et dont j'ai eu un enfant. Euh, je me suis mariée très très jeune, j'avais 19 ans et quelques mois, à 23 ans j'étais maman et donc euh, à 25 ans je pense que j'avais la vie d'une retraitée euh, vouée à faire des confitures, à élever euh, son enfant à la maison et, et aller euh, pour seule sortie faire les courses le samedi matin. Euh, je me suis sentie étouffée, je me suis sentie perdue, je me reconnaissais plus, je faisais plus les choses que j'aimais non plus, la musique que j'aimais, euh, je, je disais plus, je, voilà, j'étais un peu morte quand même. Et donc euh, je trouvais qu'à 25 ans ça faisait un peu trop tôt, et bah, j'ai eu pas mal de discussions avec euh, mon mari pour essayer de, bah de redynamiser notre couple, d'essayer d'avoir un peu plus de sorties avec des amis. De... Mais la réponse, c'était la fatigue. Parce que l'homme travaille, la femme reste à la maison. Et donc, bah, après quelques essais, euh, je l'ai prévenu. Euh, voilà, je l'ai prévenu que... Ben, ça n'allait vraiment pas. Et puis, il se trouve qu'à cette époque-là, un, un de, des couples que l'on fréquentait, une de mes copines de lycée, s'est séparée de son mari et on se voyait très fréquemment. Bizarrement, euh, elle a, a coupé les ponts assez rapidement. Par contre, euh, nous avons gardé, dans un premier temps, euh, beaucoup de contact avec euh, son ex-mari, avec qui, euh, auparavant, j'avais euh, déjà une, beaucoup de affinité de confiance, de voilà, on riait beaucoup ensemble, on avait le même humour, on aimait bien les mêmes choses, etc., etc. Et euh, un jour, euh, nous sommes sortis, c'était un 14 juillet. On a décidé d'aller faire une balade en moto. Euh, notre ami est passé et et euh, eh bien, je suis montée sur sa moto puisque la moto de mon mari était une moto monocelle, donc je n'y avais pas ma place. Et on s'est baladé euh, tout l'après-midi dans Paris, c il faisait super beau, c'était sympa. Euh, on a passé un très bon moment, et puis on est rentré relativement tôt. Et je me rappelle, à 5h de l'après-midi, euh, mon mari est rentré. Euh, il s'est très rapidement couché, ce qui fait que j'ai passé la soirée seule. Euh, et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit... Euh, c'est plus possible, je peux plus vivre comme ça. Et donc, euh, on a continué un peu, euh, voilà, quelques semaines. Donc, je lui ai quand même fait part de cet ultimatum en lui disant, « Attention, je pense que je vais partir un jour si ça ne change pas vraiment. » Et pendant ces semaines-là, j'ai apprécié, j'ai repensé beaucoup à ces moments passés euh, tous les deux avec cette amie. Euh, bah ce rapprochement physique aussi parce que sur la moto tu es quand même un peu collé l'un à l'autre et euh, cette détente cette connivence ce, voilà cet état de bien-être euh, comme si en fait euh, on était ensemble depuis longtemps j'ai commencé à le regarder peut-être à ce moment là autrement que comme un ami et puis euh, au mois d'août, on s'est revus en vacances et euh, comme on était à la campagne, nous sommes allés dans un bal. Au moment des slots, ben, mon mari m'a planté, je ne sais pas ce qu'il est parti faire d'ailleurs, enfin bref, il est sorti. Et donc je me suis retrouvée en fait, année euh, ben, à née avec cette amie qui m'a invitée à danser. Et en fait là, on a flirté. Mais alors flirté ouvertement. Je ne sais pas si mon mari m'a vu et euh, je dois dire que je m'en foutais royalement. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais quitter mon mari. Euh, J'avais passé le pas. Je lui ai laissé encore une chance, parce que je lui ai dit euh, qu'il y avait danger, qu'attention, euh, j'étais euh, presque allée voir ailleurs. Et que s'il ne me retenait pas, s'il ne faisait rien pour me retenir, euh, eh ben, je le tromperais. Et il m'a dit, vas-y. Peut-être qu'il me l'a dit comme une preuve d'amour, mais alors moi, j'ai pas du tout vécu ça comme une preuve d'amour. Euh, j'ai vécu ça comme euh, ça m'est égal, comme enfin, euh, fais ce que tu veux. Euh, comme un rejet, oui. Et puis derrière, euh, peut-être l'idée aussi que il faudrait que je partage avec lui euh, tout ça, cette intimité, cette nouvelle intimité. Or euh, moi je. Je ne peux pas être avec deux hommes à la fois, c'est comme ça. J'en ai pas envie, c'est compliqué déjà. Avec un, alors avec deux, c'est trop compliqué. Et donc, euh, en fait, euh, je ne sais pas, peut-être quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus combien de temps il s'est passé entre ce premier flirt et la première fois où, où nous avons vraiment couché ensemble avec cet ami. Mais euh, tout ce que je sais, c'est que... Une fois que l'infidélité a été commise, pour moi il n'était pas question de revenir en arrière et euh, d'avoir d'autres contacts physiques qu'avec ce nouvel homme. Donc mon mari a été euh, rayé de la carte et je crois qu'il n'a pas compris, ce n'est pas ce qu'il attendait, peut-être qu'il attendait ça comme un peu de piment dans notre couple euh, moi c'était, euh, je pars J'ai quitté mon mari en le trompant euh, Parce qu'en fait, euh, objectivement, qu'est-ce que j'avais vraiment à lui reprocher Pas grand chose, si ce n'est d'être, euh, de ne pas m'apporter ce que moi j'attendais Donc, euh, ben, Ce que j'attendais, j'ai été le chercher ailleurs en fait et je pense qu'il était plus simple donc c'est pourquoi la chanson de Jonas c'est dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi et pas à cause de moi je pense que c'est plus facile de rejeter pour beaucoup de personnes c'est de rejeter la faute sur l'autre plutôt que de se remettre en question et mon mari à l'époque n'était pas, pas capable de se remettre en question donc je lui ai donné un motif de me détester et de me laisser partir en fait et puis ben, ça a bien marché quand même. Hein. Ça a tellement bien marché que 34 ans après, euh, il me déteste toujours et euh, je crois qu'il ne m'a jamais pardonné. Euh, voilà, c'est assez drôle. Euh, c'est une méthode qui marche bien. Alors je pense qu'il ne s'est jamais remis en question, qu'il n'a jamais compris que c'était cette infidélité-là, euh, c'était ma manière à moi de, rep de, me re de reprendre ma liberté de reprendre ma vie comme je l'entendais avec de faire les choses que j'aimais comme je les aimais et sans, sans contrainte donc euh, non lui n'y a vu que qu'une histoire de cul je pense que ce qu'il a bien voulu y voir en fait et puis euh, tout ce qui va aussi je trouve que l'infidélité euh, féminine et l'infidélité masculine est complètement euh, jugée différemment. Euh, un homme infidèle, euh, bon, c'est un salaud, mais euh, c'est les hormones, entre guillemets. Mais une femme infidèle, c'est vraiment. Euh, ça prend toute une, une autre force. Il euh, y a vraiment une histoire de trahison derrière, je trouve. Enfin, c'est comme ça que moi, je, je, je le ressens et je l'analyse. Je sais pas si c'est plus ciblé, si c'est plus cérébral, si c'est plus... Parce que ça peut être aussi euh, juste une histoire d'hormones de, 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 et de... Enfin, corporelles. Euh, moi, ma passion, elle a duré même si elle a duré plusieurs années, parce qu'on a continué à se voir. Euh, il n'y a jamais été vraiment question euh, de couple. De... Je crois que j'ai aimé cet cette, cette ami. C'était un, un, un av avant tout un ami et c'était mon amant. Et euh, on, on aime différemment un amant, je crois, que, que l'on aime un mari. Euh, on aime son mari comme un amant au début. C'est garder ces instants-là de passion, de, de vie en fait. Et euh, le fait de se voir épisodiquement, ça permet de, de faire durer... Les, la relation plus longtemps, lui a fait sa vie euh, reconstruite, une autre famille, deux fois d'ailleurs, euh, et on a continué à se voir et moi je n'avais pas l'impression d'être la maîtresse, parce que j'étais là avant en fait, j'ai toujours, euh, toujours eu l'impression d'avoir été euh, là avant les autres, donc euh, j'en ai éprouvé aucune culpabilité. Je n'ai jamais envisagé de vivre avec lui. Euh, on se voit, on, enfin, on ne se voit plus parce qu'on n'est plus dans la même région, mais on a encore des contacts très, très éloignés. Mais de temps en temps, on s'appelle. Alors, c'est marrant parce que chez lui, euh, c'est un regret. Il aurait dû faire sa vie avec moi, il aurait dû. Euh, je suis exceptionnelle. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti quand on a eu cette relation. Euh, J'étais une parenthèse. Et je pense qu'il n'a pas eu envie d'aller plus loin, et moi non plus. Et je pense que de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Mais euh, pour en revenir à l'infidélité, donc c'est comme ça que j'ai testé. Et c'est une méthode que j'ai trouvée très, très efficace. Et euh, bah, quelques années plus tard, avec un autre homme, avec euh, plus d'années de vie en commun, mais encore moins de choses euh, communes peut-être, eh ben, j'ai eu un coup de foudre physique pour un collègue de bureau avec qui je travaillais déjà depuis trois mois et avec qui euh, ça m'était jamais venu euh, à l'esprit. Et puis pareil, euh, ben, quand j'en ai eu marre je, j'ai je, pensé que j'étais arrivée au, à la fin de ma relation, après avoir essayé par tous les bouts de... Enfin, c'est ce que je pensais. C'est peut-être pas ce que j'ai fait vraiment, mais en tout cas, voilà. Euh, d'essayer de... Résister, rester, parce que c'était un homme qui, pour qui la trahison était euh, très importante. Euh, il m'a tenu pendant des années en me disant « Mais de toute façon, tu resteras pas avec moi ». Donc, euh, j'ai tenu à lui prouver le contraire euh, pendant très longtemps. Puis un jour, j'en ai marre. Et euh, j'ai eu une relation euh, très épidermique avec cet homme, collègue de travail, qui est resté... Euh, alors c'est marrant parce que ça a commencé aussi euh, juste au moment où lui partait pour un autre poste. Donc on ne travaillait plus dans le, dans le même service, dans le même bureau. Donc on s'est se, on vus à l'extérieur, etc. Et, euh, et bien comme la première fois, euh, une fois que j'ai en, engagé cette relation-là, qui n'était pas de l'amour, qui était juste une passion physique euh, très forte, l'officiel n'existait plus. Quoi. Mon, mon compagnon euh, avec qui j'avais passé tant d'années, euh, c'était plus possible d'avoir des contacts physiques avec lui, euh, même si on a essayé, il a essayé de me rattraper, lui. Mais c'était fini, c'était mort, j'étais arrivée au bout. Et euh, de nouveau, l'infidélité, ça a été un tremplin pour me reconstruire, pour reprendre ma vie et pour euh, de nouveau euh, avancer, tout simplement. Voilà, donc bah, c'est marrant, c'est des parenthèses de vie entre des parenthèses d'endormissement. Euh, je suis en couple, je suis la belle au bois dormant et euh, je suis la maîtresse et euh, ben je suis, je sais pas, Lara Croft. <rire> un truc dans le genre. Une aventurière, c'est un peu ça l'idée. Et là aussi, l'effet a, enfin, a bien fonctionné. Hein. Se, alors pour, là, pour le coup, on ne se voit plus. Je pense qu'il me déteste encore aussi. Et ben là, j'ai reconstruit ma vie. Je suis de nouveau mariée. Je suis peut-être un peu moins endormie parce que ben, peut-être un peu plus d'expérience, un peu de psychothérapie aussi par là-dessus, font que j'essaye de moins m'oublier, donc euh, quand je suis en couple et que je suis bien, euh, je, je n'ai pas d'attirance euh, envers les autres hommes, je peux avoir de la sympathie, je peux m'entendre très très bien avec un, un homme comme une femme d'ailleurs, ou comme euh, peu importe le genre euh, de la personne, le genre n'est plus, euh, plus une question. Ça ne le devient que quand euh, je redeviens célibataire dans ma tête. L'infidélité, c'est ma porte de sortie. Une fois que j'ai fait le tour, j'ai essayé toutes les possibilités, euh, tiré sur toutes les ficelles pour, euh, pour me dire « mais est-ce que mon couple est encore, euh, a encore un peu d'avenir de, devant soi ?» Et quand j'arrive à la conclusion que... Euh, non, et quand bien même s'il y avait un avenir, en tout cas, je, je ne m'y projette plus. L'infidélité, c'est ma porte, c'est mon issue de secours. C'est ma porte de sortie. Et ça permet aussi à l'autre de... Ben, c'est moi la coupable, en fait. Euh, c'est à la fois euh, lâche et à la fois euh, courageux, je dirais. Parce que quand on se sépare, pour X raison il y a toujours un... L'autre, on fait du mal, donc... Euh... Ben, quitte à faire du mal, autant de faire bien et donner des raisons euh, tangibles, explicables. Et pas parce que euh, euh, le résultat d'une un, cogitation intellectuelle sur ce que j'attends de l'homme avec lequel je vis. Voilà, c'est direct, c'est franc, c'est une relation physique avec un autre. Tu me détestes Bah ben oui, tu peux. Je, tu pars, je pars. Enfin... En tout cas, on se sépare. Pour mon mari, ça aurait fait certainement plus de mal euh, de lui dire euh, que je m'étais trompée, euh, que l'homme que j'avais cru voir en lui, euh, ben, je m'étais complètement gourée en fait. Euh, très rapidement, nos, 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 nos chemins de, de vie se sont séparés en fait. On n'avait plus de rien de commun ensemble. Et si je voulais garder quelque chose de commun, c'était moi qui me perdais, là pour le coup. C'était renoncer à une certaine liberté de pensée, une certaine liberté d'expression, une certaine liberté féminine aussi, voilà. Je n'avais pas envie de ça. Et lui dire, ben bah non, ben bah écoute, euh, en fait, euh, t'es nulle, enfin, je te rencontrerai maintenant, je te regarderai même pas c'était pas possible de lui dire ça donc euh, voilà elle donne une raison de c'est la faute d'un autre il peut détester l'autre et puis moi aussi puisque c'est moi qui ai provoqué ça plutôt que de se remettre en question de toute façon et je pense qu'il ne se serait pas remis en question et le deuxième mon deuxième compagnon lui je l'ai oui c'était une façon de l'épargner me détacher de lui et en même temps de lui donner de, de ne pas lui dire que c'était de sa faute c'était à cause de lui que je partais vraiment dans les deux cas c'était à cause de parce que bien à cause de moi aussi parce que je pense que j'ai voulu voir en ces hommes quelque chose qu'ils n'avaient pas je n'ai jamais regretté euh, mes infidélités j'ai toujours gardé euh, de très bons contacts, même si je les ai perdus de feu, parfois, euh, pendant longtemps, avec euh, mes amants. Je pense aussi qu'ils avaient ce regard sur moi que j'attendais, euh, un regard de, ouais, que je sortais un peu du lot, peut-être c'était un peu présomptueux pour de dire ça, mais voilà, que c'était moi qui m'avais choisi, moi, ou que... Alors que c'est en fait, je pense, moi qui... Qui, qui les, les choisissait, mais justement pour qu'ils ne me conviennent pas trop, hein, pour ne pas retomber dans le même piège. Mais non, c'était des belles histoires, je ne repasse pas ces histoires. Euh, et puis elles m'ont permis euh, bah, d'avoir plein de vie, et puis de, de monter les marches, et de m'élever un peu. En tout cas, euh, intellectuellement, c'est sûr. C'est en tout cas très très étrange de, de témoigner sur ce sujet, euh, qui à mon avis est vieux comme le monde, mais parce que c'est à la fois très intime et tellement banal et tellement unique parce que je pense que chaque infidélité est différente. Chaque infidélité a ses raisons, chaque infidélité a à un objectif peut-être parfois différent, et en tout cas n'a pas la même portée selon le moment de l'habit, selon la personne qui le vit, la raison. Donc euh, c'était à la fois très effrayant de se livrer sur ce sujet, et en même temps très libérateur. Et ben, Je suis assez contente d'avoir amené ma petite pierre à
0: l'édifice. Merci. Vous êtes encore là Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Je serais curieuse de savoir ce que le témoignage de Veima a suscité chez vous. Êtes-vous surpris, intrigué, interpellé Pensez-vous qu'elle a tort, qu'elle a raison Est-ce que ça change quelque chose pour vous d'entendre les histoires des autres D'entendre leurs motifs Ce qui les pousse à agir ainsi quel que soit votre avis sur la question, je vous invite à venir en discuter sur la page Instagram de l'émission, adulterter, tout attaché. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à le partager sur vos réseaux et à en parler autour de vous. Vous avez également la possibilité de noter mon travail grâce aux petites étoiles qui se trouvent en haut de page sur votre plateforme d'écoute. Merci encore. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, vous aussi, vous avez envie de me livrer vos petits secrets, contactez-moi à l'adresse terre at gmail.com. Promis, ça restera entre nous.